0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Ah. Ah. Okay. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der der liebe Fabian und ich Hallo Fabian So der, der war gut, der war gut, Tool ja ja, ja. Ähm, genau in der, der Liebe fangen wir ich über Horrorfilme sprechen. Ähm, vorzüglich, heißt das vorzüglich? Vor? Wann ähm, also,
0: lieb-, was du sagen
1: möchtest? Also li lieber über Slasher eigentlich so hauptsächlich.
0: Vorwiegend.
1: Vorwiegend äh, über Slasher, aber halt auch Horrorfilme. Also die Grenze ist äh, eigentlich nicht wirklich da. Wir, wir gucken, was so, so rumfleucht und kreucht, so im Streaming-Dienst und vielleicht auch im Kino, was so irgendwie aktuell da reinpassen kann. Da also haben wir uns wieder ein paar ganz gute Sachen rausgepickt, die wir empfehlen können und vielleicht auch nicht. Und als großen, ich sag mal, Hauptabschlussfilm dann zum Ende, wenn wir auf jeden Fall über einen aktuellen Film gucken, ähm, ich glaube, da würde ich auch... Dann nochmal eine Spoilerwarnung vorher irgendwie schieben und das ist dann Ty Wests X. Don't give it to you. Don't give it to you. X. Genau. Nicht wahr? Rope, Fabian? Rope. <lacht> ja.
0: Ist das, das, das ist das.
1: Ich weiß das, nicht. Entweder war das von dir, ja, ich glaube X, don't give it to you, war, glaube ich, von DMX, aber es gab ja noch. X. Das war ja dann von Exhibit.
0: Exhibit ist ja von Pimp My Ride. Right
1: ähm Oder? ja, genau mhm.
0: von dem kenne ich glaube ich keine Musik von dem kenne ich nur Pimp My Ride
1: mhm. ist auch nicht schlimm, also ich glaube X war so das, das coolste Lied, was er gemacht hat würde ich mal behaupten die X ist glaube ich tot ne, ja, ich glaube der der lebt nicht mehr
0: ich meine auch, dass der vor ein, zwei Jahren gestorben ja. ist
1: ja, genau Apropos ja, bevor tot. Wir, nee, ich warte mal. Bevor <lacht> wir zu den Slashern oder zu den Filmen kommen, die, die wichtigste Frage, die eigentlich alle Hörerinnen und Hörer von dir hören möchten, lieber Fabian. Hast du RRR gesehen? Nein. Ach Mensch. Aber
0: ich habe euren Äggüssen gelauscht. Und okay. Ja, also, aber irgendwie Nee. Also, ich. Ich. Ich weiß nicht, ob ich mir das drei Stunden geben kann. Ich bin ganz ehrlich. Wenn der Film lockere, was weiß ich, 130 Minuten wäre. Dann würde ich ja noch sagen, ist so die Grenze, ist aber okay. Aber ja, drei mh. Stunden ist halt schon, da kann ich mir auch eine neue Folge Stranger Things angucken, in drei Stunden. Also,
1: drei, <lacht> drei Stunden finde ich schon hart. In der nächsten Staffel dann, Fabian. In der nächsten <lacht> Staffel Stranger Things alle Folgen drei Stunden plus einfach. Oh, ein Traum. Ein Traum. Bitte ja, ja. Einfach nur noch eine Folge pro Staffel
0: und dann kann man es auch Film nennen. Mhm.
1: <lacht> eine Miniserie über Ganz kleine zehn Miniserie. Folgen, fünf Stunden, <lacht> ah, fünf Stunden, das wär's. Äh, ja, ich finde, den kann man aber auch so stückchenweise gucken. die äh, Im indischen Kino sind die Filme ja teilweise so konzipiert, dass die das äh, auch mehrere Pausen haben im Kino sogar. Und dann, ja.
0: der ja, halt weil die sie wahrscheinlich alle übel verausgaben während dem Film.
1: Ja, die ich jubeln und so, ne? Das ist schon ja, krass, ja, die gehen ein bisschen anders ab, als wir Deutschen, die so im, 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 im Kino sitzen. Da braucht man tatsächlich schon Horrorfilme, um, um überhaupt irgendwelche Bewegungen in den Kinosesseln hervorzubringen. Ähm, zum Beispiel durch einen Jumpscare oder ähnliches. Da passiert es ja halt doch ab und zu mal, dass irgendwie Bewegung oder irgendwie ein, ein Auf, Aufjuchzen zu hören ist, was jetzt kein Lachen ist oder sowas, ne?
0: Ja, oder du hast dann sowas wie bei Scream 2, Scream 3, Scream 2 am Anfang. Ach Ist ja. das bei mhm. Scream 2, als sie den Ja, ja. Oh Gott, wie, heißt, wie heißen die Filme in, im Universum? Step. Step, Step, genau. Als sie alle ausrasten und einen neuen Step-Film gucken und sich verkleiden und rumschreien und Sex im Kino haben und alle klatschen. Zumindest habe ich irgendwie so in Erinnerung. Ja, sowas wäre doch auch mal Ganz nett für manche Und, Leute.
1: Ja, ja. Und dann für, auf Kino Klo durch einen Penis erstochen werden. Genau, so wie ja. bei Scary aber das war ja Scary Movie, aber Zwei, ja. eins, 1, Ah, weiß ich auch noch, leider nicht mehr.
0: Ja, so Mitmachkino es mhm. bei uns jedes Jahr ganz traditionell bei der Rocky Horror Picture Show. Mhm. Bei uns im Programmkino. Da gibt's ja auch, das ist ja, da habe ich mir mal durchgelesen, ist ja auch Vogelwild, wo du dann wirklich da zahlst du dann ein Kinoticket und dann zahlst du dann nochmal ein 20 extra und dann kriegst du eine Tüte mit ganzen Goodies. Da gibt es so viele verschiedene Sachen, die du machen musst während dem Film. Du kriegst dann eine riesen Anleitung. Wenn der und der Charakter vorkommt, musst du mit Reis werfen, du musst ihn ausbuhen. Da musst du irgendwie mit der Zeitung klappern, da brauchst du dessen okay. und das. Also ist ein, eine hochkomplizierte Sache. Also. Aber ist jedes Jahr gut besucht und ist jedes Jahr ausverkauft. also Es gibt diese Leute, die dann auf so einem Mitmachkino stehen und Gerade bei der rock Hero picture show ist das, glaube ich, Pflicht. Mhm. Aber ich, ich glaube, für mich ist es A, wegen dem Film nichts, weil der Film mhm. ich, mich nicht mega begeistert hat. Und ich will, sorry, ich will im Kiel einfach mehr Ruhe haben. Und dann <lacht> kann ich nicht haben, dass neben mir jemand Reis wirft und rumschreit. Also äh, muss ja. ich
1: nicht haben. Brauche ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ähm, dann auch noch mal extra Geld dafür ausgeben, weiß ich nicht. Ja, aber man kann,
0: man kann bestimmt auch seinen eigenen Reis mitbringen und sein eigenes ja. sein äh, äh, Kino-Kit.
1: Ja, ja, zumal Lebensmittel inzwischen sehr teuer geworden sind. Also man soll ja auch nicht rum -asen, So ]asen, nämlich. Ne? Ja. Meinen Kindern sage ich auch immer, ne? es wird aufgegessen. Andere Menschen haben nicht äh, genügend Essen auf der Welt und ihr wollt hier das wegwerfen. Das funktioniert so nicht.
0: Ne? Die guten Dino-Nuggets, die du extra für sie gekocht hast.
1: Na, die esse ich dann im Zweifel auf. Also da hoffe ich ja dann tatsächlich, dass, <lacht> Nein, dass ihr müsst nicht ihr, ihr müsst, nee, nee, ihr
0: müsst nicht. Nee, zwingt euch nicht. Nee, <lacht> seid ihr nee. <lacht> Ihr seid gerade hingesetzt. <lacht> ja, ein so, so Nugget reicht auch für euch. Ihr seid ja noch im Wachsen und das ist gutes Dino-Fleisch. Das ist jetzt der Papa. Das ja. gute dino ja. Davon gibt es nicht mehr so viel. Das müssen wir uns einteilen. Die sind ausgestorben.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Apropos sterben. Leiten wir doch mal charmant über zu unserem ersten Film, den wir beide gesehen haben. Und zwar Escape Room 2, die Extended-Version. Ja. Ich habe damals im Vorfeld irgendwie mitgekriegt, dass der ganz schön auf die Fresse gekriegt hat, der Film. Also in dieser Kinofassung. Dass er ganz schön... Ähm, ja, auf die Fresse trifft es eigentlich ganz gut. Und dann kam halt diese Extended-Version die irgendwie ein bisschen länger ist und irgendwie ein bisschen anders aufgebaut ist. Teilweise sogar eine ganz andere Auflösung erzählt. Äh, und dann wurde es ein bisschen besser. Ich habe die Kinofassung nicht gesehen. Ich tue auch nicht. Aber ja. können wir jetzt nicht beurteilen. so. Ja. Und der Film schließt mehr oder weniger nahtlos, nicht nahtlos, aber relativ zeitnah auf jeden Fall irgendwie an den ersten Film an, den ich ja ganz gerne mochte. Ich fand dazu ein paar ganz nette, interessante Ideen eingeführt gehabt. Und ähm, die beiden, beiden Überlebenden, die haben doch damals beide überlebt in Escape Room mhm. 1, oder? Ja, genau. Ähm, machen sich auf den Weg diesen äh, wie heißt denn das? Diesen äh, Erbauer dieser Escape Rooms irgendwie ausfindig zu machen und halt zur Strecke zu bringen. Doch der hat diesen perfiden Plan und sieht in Zoe ja eher so ähm, eine Auserwählte, sie ist halt irgendwie eine, eine Champ Championitin und er plant irgendwie so, ein, so heißt der Film auch im Original, so Tournament of, of the Champions, also ein Turnier der Champions, denn es sind auch noch mehrere Leute in diversen Escape Rooms halt einfach gewesen und die treten jetzt an in einem großen Escape Room auch nochmal gegeneinander und so haben wir wieder so ein paar nette Räume oder ähm, Umgebungen, in denen halt unsere Protagonisten einen Weg aus dem nahenden Tod finden müssen. Ja.
0: Jo. Ich mochte den ersten auch ganz gern eigentlich. Ja. Das war ja. keine Offenbarung, aber das war vom Konzept her ganz cool. Klar, mhm. auch das Konzept ist nichts Neues an sich. Er hat irgendwie diesen Hype der Escape Rooms halt mitgenommen, den es überall gab, aber ja. er hat durch, seine, durch seinen Aufbau dann doch immer ganz nette Settings gehabt, verschiedene Räume, die man halt auch selber, wo man miträtseln konnte, wie es jetzt im Endeffekt ausgeht, wie es weitergeht. Und mhm. ich hatte eigentlich auch Lust auf den Film und wollte den dann auch irgendwie im Kino sehen, aber dann, ja klar, Corona und dann irgendwie doch nicht. Und dann habe ich vor, vor ein, zwei Wochen habe ich gedacht, jetzt muss ich mal gucken, ob es denn mittlerweile irgendwo einigermaßen günstig gibt. Nee. Also, Laien war da zumindest immer noch nicht. Man musste, oder doch, ich glaube, man musste ihn für eine Unsumme laien. Für, für, für 12 Euro oder sowas. Und dann gab es halt die Kinofassung und den Extended Cut. Und ich dachte mir, die kosten beide gleich fehlen. Na gut, dann gucke ich mir einen Extended Cut an. wird ja, wie der Name schon sagt, einfach nur ein Extended Cut sein. Also, die Handlung des Kinofilms mhm. ein bisschen länger und ein bisschen mehr. Ja, aber im Endeffekt sind es zwei verschiedene Filme und das finde ich dann schon ein bisschen frech, weil ich habe, als ich den gesehen habe, halt auch so ein paar Reviews durchgelesen und dann ja. teilweise nicht ganz verstanden, warum diese Leute ganz andere Szenen beschreiben, warum die einen ganz anderen Ausgang beschreiben. Ähm, <lacht> ja, also tatsächlich haben wir eine andere Rahmenhandlung. Du, du hast neue Charaktere, dafür tauchen andere Charaktere gar nicht aus. Mhm. Ich meine, grundsätzlich, dass, dass hier die beiden Überlebenden, Zoe und Ben, wieder diese Handlanger ausfindig machen wollen und dabei wieder reingesogen werden, das ist gleich. Und auch die Überlebenden am Ende des Films sind, sind gleich. Nur mhm. finde ich es schon ein bisschen frech, wenn man dann so einen Film sich ansehen möchte. Und dann muss man ihn theoretisch zahlen und bezahlen, nur weil man irgendwie die vollständige Version von dem Film sehen möchte. Und das hat mir ja, schon mal ja. nicht so gut gefallen. Und grundsätzlich muss man auch sagen, dass der Film jetzt eher eine schwache Fortsetzung war. Es war einfach nicht mehr diese Kreativität da. Man hat für mich jetzt nicht mehr so wirklich miträtseln können. Teilweise, teilweise wurden Sachen dann aufgeklärt oder aufgelöst innerhalb von 15 Sekunden. Und man hat überhaupt nicht geblickt, wie, was war jetzt gerade die Auflösung. Ja. Es war teilweise willkürlich. Man hatte nicht die nicht die Vorstellung, dass es ein faires Spiel war, weil es gab teilweise einfach Räume, wo nicht alle mhm. überleben konnten oder wo, wo, wo den Leuten keine Chance gegeben ja. wurde, was ich irgendwie merkwürdig fand, weil so hat sich zumindest der erste jetzt nicht angefühlt. Es ist, ist ja auch immer so dieses Saw-Ding. Bei Saw hast also du ja auch immer, ja, theoretisch könnten schon alle überleben, wenn sie das und das machen würden und ja, ja, ja. ihren Augapfel opfern oder sowas. Ich, ich weiß gar nicht, welcher Sort das ist, wo, wo sie auch eine Gruppe sind und einer nach dem anderen stirbt und dann am Schluss müssen sie so und so viel Liter Blut... So, als Wegzoll m -m. quasi zahlen und es kommt raus, wenn sie die ganze Zeit alle zusammengearbeitet hätten, hätte sich jeder nur so ein bisschen in den Finger schneiden müssen und dann wären sie da irgendwie rausgekommen. <lacht> und ja, so habe ich es mir halt auch bei, bei Escape Room dann irgendwie gedacht, äh, das könnte doch irgendwie alles viel viel fairer zumindest für die Leute sein, dass alle mhm. durchkommen und, und das hatte ich teilweise nicht. Und gerade mit diesem Extended Cut fühlt sich eben ganz viel Unorganisch an, also man, das, man merkt, dass an dem Film rumgedoktert worden ist, dass man dann gesagt hat: Komm, jetzt mach das noch rein, mach das noch rein. Irgendwie probiert hat, mhm. Lücken zu schließen, dabei neue Lücken aufgetan haben. Es gibt in dieser Extended-Fassung dann am Schluss noch mal so einen kleinen eigenen Escape Room, wo es darum geht, die Tochter zu befreien, also die Tochter des, mhm. des, des Raumerstellers quasi, und das also das habe ich mir zweimal eingeguckt, habe es immer noch nicht verstanden, was die eigentliche Auflösung in dem Moment war, weil das alles einfach, einfach so random ist und so. Also ja, du hast ja. überhaupt keine Zeit, das Rätsel zu verstehen, bevor es daran geht, das Rätsel zu lösen. Und das, das macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn du nicht miträtseln kannst, mhm. sondern wenn du einfach nur Zeug Boten bekommst und ja, das dann halt auch alles so versatzstückartig äh, irgendwo mhm. schon mal besser gesehen hast. Deshalb, mhm. ja, muss ich sagen, der zweite Teil hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Also vom ersten, wie gesagt, den mag ich, da, da, da stehe ich auch dazu. Ich sage aber gleichzeitig, dass ich mir den dritten Teil wahrscheinlich auch angucken werde. Weil wenn wir uns nichts vormachen, dann wird ein dritter Teil kommen. Außer es war jetzt ein riesen finanzieller Flop, aber ich sag ich glaub, mal so, die, die, die Filme laufen. Also solche mhm. Filme laufen ja eh immer und von der Story her hatten wir auch genug Material. Von daher
1: wird das nicht ähm, das Letzte gewesen sein, denke ich mal. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass da noch eine Menge kommen wird. Na, eine Menge weiß ich nicht, aber oh, da wird ein Dritter wird mit Sicherheit noch kommen und wenn der auch noch halbwegs profitabel war, wird wahrscheinlich auch noch ein Vierter kommen und oh, wer weiß, wie lange sie das noch weitertreiben können und wollen und möchten. Aber ich muss auch sagen, der war halt Erstmal, ich hatte durchaus irgendwie Spaß an dem Film. Trotzdem, also hm. klar, der war jetzt nicht so Ich muss auch im Vergleich sagen, so Escape Room 1 hat mir deutlich besser gefallen. Aber der hat jetzt relativ schnell klar gemacht, so, das wollen wir, wir wollen ja jetzt auch Menschen töten. Und das wird teilweise auch ganz nett inszeniert, möchte ich einfach mal sagen. Ja. Zum Ende war mir das Tempo dann allerdings doch viel zu hoch einfach. Also das, äh, das was du ja auch gesagt hast, man hat keine Zeit gehabt, irgendwie mitzurätseln Und ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, dass ich dann überhaupt in diesem Tempo das hätte rätseln können, also lösen können. Also was du ja auch gesagt hast, man hat nicht das Gefühl, dass es fair ablief. Also in manchen Settings, muss ich sagen, unter dem Zeitdruck, was die dann auch standen, diese Rätsel zu lösen, ja, ich meine, Escape-Room soll jetzt auch nicht einfach sein so, aber das ist schon, schon einfach wahnsinnig unfair gewesen. Muss dann aber auch sagen, gerade so dieses erste Setting, wo man ist da in diesem Zug, wo dann auch klar wird, dass das ja irgendwie alles Champions sind und dann hoch wird ja das abgetrennt und sowas, äh, dieser, dieses Zugabteil und sie sind halt in, in diesen ersten Setting drin und dann kommen ja diese Elektro-Dinger, aber wie verwirrt die waren und mhm. äh, äh, ja, was passiert jetzt hier und äh, das kann doch nicht sein und der andere flippt total aus und lass mich hier raus und sowas und dann sage ich mir ey komm, ihr habt das doch alles schon mal irgendwie mitgemacht, ich würde halt wahnsinnig paranoid sein, wäre mir sowas passiert, ich würde ähm glaube ich, ständig damit rechnen, dass mir sowas nochmal passiert oder sowas. Und gerade wenn sowas passiert, glaube ich, nicht, dass die so zum Anfang so, so naiv sind oder so. Oh ja, mal gucken, was jetzt passiert. so Weiß ich nicht, ich habe das komisch wahrgenommen. Aber gut. Äh, und dann genau und dann kommt halt diese, dieser Switch und dann werden die auf einmal so klar und dann sind sie diese Champions. Also das äh, wurde für mich nicht so klar. Also dann haben, da haben die halt zusammen Rätsel gelöst, wo ich sage ja, hätte ich euch jetzt nicht zugetraut. <lacht> <So>. <lacht> Irgendwie. Also nicht nachdem, so wie sie äh, so wie sie eingeführt wurden. Ja, ja aber ich habe ihn auf Sky geguckt. Da ist er gerade aktuell. Im, oh. Im Abo sozusagen drin, also auf Sky direkt. Ja. Ich finde, das kann man sich mal geben. Also wenn man Spaß mit dem ersten hat, glaube ich, dann äh, guckt man sich den wahrscheinlich eh an. Wenn man noch ja. gar nichts geguckt hat guckt den ersten Teil.
0: <lacht> Macht, glaube ich, auch Sinn. <lacht> ja, ja. Aber ist halt auch keine Mammutaufgabe, ja. Also anderthalb Stunden, also mit Credits anderthalb Stunden, also dann
1: Ich fand das auch relativ schnell weggeguckt. Also wie ja. gesagt, der hat halt auch ein, ein wahnsinnig hohes Tempo, ne? Also der geht halt gleich los. Mhm. Also auch die auch das allererste mit dieser Sauna, das war Das mochte ich ja ganz gerne. Es sah auch gut aus. Das, also so vom, vom vom Effekt her, wie dann mhm. äh, diese Hitze auf der Haut brennt und sowas, das war schon gut gemacht und ich fand, da hat der Film mich gleich relativ gut abgeholt und dann auch so ein paar nette Spielereien zwischendurch gehabt. Manches sah dann nicht so geil aus, wie mit diesem Blitz im Zug zum Beispiel, das sah jetzt nicht so cool aus. Aber so also, prinzipiell muss ich sagen, es ist schon schon ein okayes Ding. Ähm, ich bin natürlich trotzdem irgendwie neugierig auf die Kinofassung. Ob die mir nicht trotzdem auch gefällt oder ob die wirklich so viel schlechter ist. Das weiß ich nicht. Da bin ich so ein bisschen ja, irritiert, gut, möchte ich sagen.
0: Ich, ich glaube, 90% ist ja wirklich identisch. Also, genau. äh, ich glaube, bis zu dem Teil mit dem Säureregen verläuft es identisch. Ja, ja. Und du hast halt im Extended Cut eine andere genau. Einführung. Also, da hast du halt eben diese Szene mit der Sauna, die hast du halt in der Kinofassung nicht. Genau. Und es gibt noch einen anderen Charakter. Achso. Die... Es stimmt. Aber, mhm. Mhm. Ja, es ist alles ein bisschen konfus. Also mhm. es liest sich auch konfus, also auch diese normale Fassung. Von daher kann ich vielleicht nur <lacht> verstehen, warum die Leute gesagt <lacht> haben, das macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, so wie sie das dann eben in der Extended-Fassung haben enden lassen, das war halt auch jetzt nichts, wo ich sage, boah, hier aber jetzt. Mensch, jetzt also puh. Hier habt ihr mich aber dran gekriegt. Jetzt ja, bin ich investiert ja, ja. in das Schicksal von wie heißt sie? Zoe und mm -hmm, Ben. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ja.
0: Nice to have cool. aber.
1: Auf jeden Fall, doch. Hm. Man Muss nicht viel nachdenken, weil Miträtseln ist eh nicht. Also von daher manchmal genau das Richtige, wenn man so ein bisschen Bock auf ein bisschen äh, na, Horror ist es ja in dem Sinne nicht, aber ein bisschen Thrill hat ein bisschen äh, blutig, Gemetzel, und wobei so blutig war der, glaube ich, nicht, aber hm. ihr wisst, was ich meine. Dann hast du dir auch einen neuen Film gegeben auf Netflix, lieber Fabian. Äh, Den ja, habe ich leider nicht geschafft. Der hatte, im April, äh,
0: lief der Choose or Die. Ja. Es gibt keinen deutschen Titel, also heißt er ist auch im deutschen Shoes oder der hatte gefühlt drei Tage lang war der sehr prominent auf Netflix,
1: mhm. Mhm.
0: aber das war es dann auch schon wieder. Diese drei Tage und innerhalb dieser drei Tage habe ich gedacht, hey, das sieht noch was aus, was ich mir mittlerweile angucken würde, nachdem du mich angefixt hast, solche Filme zu sehen. Ähm, <lacht> ja, es geht um eine Art, was ist das? Ist das ein DOS? BIOS Videospiel Text Adventure ich kenne mich aus mit Computern <lacht> das ist so so ein, was man so Diskette und man macht das in so ein PC und dann hat man so ein Text Adventure und ähm, man muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen und dann merkt man auf einmal hoch, dieses Spiel beeinflusst die Realität und am Schluss sind wir tot also das Spiel stellt dich vor die Wahl wähle oder stirb Deshalb der Titel Choose or Die. Und es gibt einen Ausweg, nämlich dieses Videospiel zu vervielfältigen und jemanden anderen zukommen zu lassen. Und so wird man quasi aus diesem Kreislauf herausgeholt. So fängt dieser Film an. und ja, das ist auch alles, was man zu diesem Film sagen kann, weil ich weiß tatsächlich nicht mehr, was in diesem Film großartig passiert. Wir <lacht> haben eine Protagonistin, die ja, solche die die 80er abfeuert. Weil, hey, wisst ihr noch? Die 80er? Die war wild. Mit Hair Metal und Textadventuren und Gras, was wir damals anhatten. Ja, ist so ein typisches Nostalgie abgefeiere. Verpackt in einem sehr, sehr schlechten Slasher. Naja, Slasher ist zu viel gesagt. In einem Horrorfilm, mhm. Hass, Thriller vielleicht auch ein bisschen. Es wird auch ein bisschen geslasht. Es gibt keinen klassischen Massenmörder, sondern das Spiel ist ja im Endeffekt der Mörder. Und das Spiel kann verschiedene Elemente hervorrufen, die das Morden für einen quasi erledigen. Das hört sich jetzt sehr konfus an, aber beispielsweise gibt es dann ein Level, in dem man sich durch gegen große Ratten verteidigen muss und die werden dann real und die jagen dann die Leute im echten Leben.
1: Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall hat unsere Protagonistin natürlich noch einen besten Freund, der ist total begeistert von Computerspielen und kennt sich auch mit sowas aus. Das ist Asa Butterfield, den kann man kennen aus hier Sex-Dingsy, Sex Education. Ja. Ansonsten wird hat er nicht Endless Game gemacht noch? Boah, da muss er aber jung gewesen sein. Tatsächlich. Nee, nicht, ja. Ach, und hier der Junge im
1: gestreiften Pyjama. Ah. Oh. Und den will das ich mir ein... ja nie angucken, glaube ich, den Film. Nee, das muss auch nicht sein. Hugo, <lacht>
0: nee. Hugo hat er auch gespielt. Stimmt, de, 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 ja, ja. Das hier, der? ach, Scorsese-Film. Mhm. Mhm. Ja, also Asa Butterfield. Man kennt ihn aus vielen Filmen. Und eine kleine Rolle hat äh, Eddie Marson noch. Der sagt euch wahrscheinlich nichts, wenn ihr ihn Google und sein Gesicht seht, dann werdet ihr wissen, wer es ist. Er ist einer von den, aus der, aus der Posse, sage ich mal, von Simon Peck und Nick Frost. Also er hat in, in, ich weiß nicht, ob er in Shaun of the Dead mitgespielt hat, aber er hat in Hot Foss mitgespielt und er hat in The World's End mitgespielt. Er hat in Sherlock Holmes mitgespielt, im ersten, er hat in Hancock mitgespielt. Man kennt sein Gesicht, er hat eine kleine Rolle, das sind so die beiden prominentesten. Ja, und was soll man über den Film sagen? Der Film ist 84 Minuten lang. Ich habe den Film nicht am Stück angucken können. Also, ich habe den auf zweimal aufgeteilt, weil, weil er so ermüdend ist. Und so. Der, der Film schreit dir dauernd ins Gesicht und du weißt gar nicht, was der Film eigentlich gerade von dir will, warum der Film gerade so aufgeregt ist. Also, der <lacht> geht mit dem Tempo durch diese 84 Minuten und. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit für das Tempo. Er, also Er ist viel zu laut, er ist viel zu, zu schnell. Er probiert dann irgendwie noch so eine Psycho-Ebene mit reinzubringen und du musst deine eigenen Dämonen konfrontieren. Nur so kannst du das Spiel gewinnen und trotzdem ist es aber ein Slasher. Also der hm. probiert auf ganz vielen Ebenen was zu machen, bedient sich dann die ganze dieser Nostalgieschiene und diesem... Die, dieser 80er-Ebene, die es halt überhaupt nicht benötigt hätte. Also ob man da jetzt hier dieses, dieses Text-Adventure hätte nehmen müssen oder ob man nicht einfach eine App hätte machen können, dann mhm. hätte man halt diese Hürde nicht gehabt, das in die 80er noch zu setzen. Ich meine, klar, 80er ist im Trend, ja, okay. Aber mittlerweile hat man halt auch das alles hundertmal schon gesehen. Und wenn dein Setting, also beziehungsweise es ist ja kein 80er-Setting, also wir befinden uns ja nicht in den 80ern, aber es wird... So viel Referenz auf alles in den 80ern genommen, ja auch musikalisch, wo du dir dann einfach denkst, ja das, das brauchst du jetzt einfach nicht, das lenkt eigentlich vom Film eher ab. Der Gore oder die Effekte selbst sind nicht gut, das sieht teilweise ganz schlimm aus und er ist halt auch einfach nicht spannend und hat keine positiven Protagonisten, Protagonistinnen, wo du sagst, mich interessiert, was mit dem passiert, sondern mach tot und mach schnell tot. Und mach blutig tot. Ja, ja. Und da liefert er dann nicht wirklich. Also er, er verspricht sehr viel, er probiert sehr viel, aber zünden konnte bei mir im Endeffekt
1: das wenigste davon. Mhm. Ich finde ja so diese grundsätzliche Prämisse, die du halt ja, vorgetragen hast, die finde ich ja eigentlich ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Und die erinnert mich auch so an diesen Truth or Dare, diesen Film äh, weit oder Pflicht. Das mhm. ist halt auch so ein bisschen, äh, da wird das auch so weitergegeben, halt, äh, dieser, dieser Fluch, möchte ich mal sagen. Und dann sind die ja natürlich auch noch so im, im Konflikt. Äh, ne, Gebe ich es weiter oder bekämpfe ich jetzt diesen, diesen Fluch? Ne, Versuche ich ihn irgendwie selber zu lösen oder sowas? Ne? Was ja auch Ring ja auch so ein bisschen hat, durch dieses äh, Video, was dann da halt sozusagen ja ist, genau, ne, guckst du das Video, hast du ja halt auch diesen Fluch und hier ist es ja auch so, ne, du, du gibst es weiter oder halt nicht, ja. äh, prinzipiell halt, wie gesagt, ist das eigentlich, glaube ich, relativ einfach, aber man kann das halt dann auch clever gestalten und das hört sich dann leider nicht so geil an, also wenn ich so, so wie du gesagt hast, dann kommen da halt die Ratten im echten Leben, das finde ich halt, weiß nicht, das brauche ich nicht, dann gib mir irgendwas, cooleres, so, also irgendwas anderes. Äh, spiel doch mehr mit dem Computerspiel oder so. Ich habe den, wie gesagt, ja nicht gesehen, aber Ja, das steht sich dann halt irgendwie ja. auch selbst im Weg. Also dieses Gimmick, das er hat, dadurch,
0: dass er dieses oder es ist, es ist ja nicht dauerhaft, Nicht gut, es ist schon dauerhaft ein Text-Adventure, aber mhm. immer diese, diese verschiedenen Level oder diese Settings, in denen man sich gerade im Text-Adventure befindet, das dann halt auf die Realität umzumünzen, dass das mhm. Das funktioniert halt nicht, weil man in der ja, Realität ja. trotzdem noch einen realistischen, Anführungszeichen, Rahmen halt bieten möchte. Also, es ja. ist nicht so, dass du sagst, okay, erstes Level, wir sind in einem Dungeon und wir befinden uns dann halt in der Realität wirklich in einem Dungeon. Sondern da ist dann halt eben da, Also, es wird mehr die Realität in dieses Spiel umgemünzt, als dass du das Spiel auf die Realität umgemünzt hast. Und das ist ja. das Problem, weil dann brauche ich dieses Spiel im Endeffekt nicht. Dann ist dieses ganze Text-Adventure eigentlich total unnötig, sondern es gibt mir die Instruktion und es sagt mir, okay, mhm. was muss ich tun, um zu überleben oder was muss ich opfern, um zu überleben. Ja. Aber es macht nicht wirklich was daraus. Also es benutzt zu wenig das eigene Setting und das, das, die Rechnung geht einfach irgendwo nicht auf, die man sich da mhm. gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, dann, bevor, also bevor ich den gucke, werde ich mir wahrscheinlich noch mal so ein paar andere Sachen lieber angucken. Also es gibt ja auch noch diesen Zensor, der halt auch so ein bisschen äh, im, im Retro, sag ich mal, spielt. Also auch 80er oder sowas. Ähm, aber die arbeitet zum Beispiel VHS-Tapes auf. so Und der mhm. soll halt stark sein. Und ich glaube, auf, auf Netflix gab es doch jetzt auch so eine Serie, wo doch auch jemand noch so einen vrs tipps aufarbeitet oder sowas, was auf Netflix oder für Apple TV weiß ich jetzt leider gar nicht so hundertprozentig. Tote Mädchen lügen nicht. Ah nee, leider. <lacht> Stimmt. Ja, irgendwas klingelt aber, in der Kopf. Aber auch. ich, ich meine, dieser Retro-Vibe wird ja eh so komplett irgendwie allen.
0: Ja, aber mittlerweile ist doch immer wieder gut. Also gerade so dieses 80er zeug das ist doch jetzt auch schon seit 10. Ja. ja, also wann, wann ja. kommt denn der 90er-Hype, wann, wann fängt denn das an, also da freue ich mich Ja, Wenn
1: die 90er-Kids äh, in dem Alter sind, wo sie ausstudiert haben und äh, Kohle ja. verdienen, um, um äh, ihre wohlverdiente Kohle in irgendwelche überteuerten Produkte reinzuballern, was jetzt halt auch probiert wird, aber ich... Weiß nicht, ich stelle mir vor, ich bin ja nicht, bin ja auch nicht in den 80ern groß geworden. Ich bin ja, ich bin zwar in den 80ern geboren, aber bin halt ja eigentlich auch in den 90ern groß geworden. Hm. Ähm, wenn ich jetzt so, ne, hatten wir auch so Stranger Things läuft jetzt gerade. Äh, ich gucke mir den Steve an und denke mir so, ja, also eigentlich würde ich auch am liebsten, so das wäre gerade so meine Jacke, so, ne? Da, Oder, das das äh, war ich damals. Ja, irgendwie so schön Wokuhila. <lacht> ähm, <lacht> Äh, so eine schöne bunte Jacke, also irgendeine Trainingsjacke, schön bunt, irgendwie eine, eine schöne Jeans und irgendwelche Sneaker, so. So, so laufe ich ja heute auch noch mehr oder weniger rum, aber da wäre ich halt so, und manche Lieder gefallen mir halt auch sehr gut so, aber natürlich, ich will ja auch nicht so nostalgisch verklärt sein und sagen, so, ich hätte heute noch wahnsinnig viel Spaß an einem, äh, Text-Adventure. Nee, hätte ich nicht. So, also ich will, äh, keine Ahnung, ich, ich will äh, FIFA Ultimate Team spielen. So, ne? ähm, das hätte ich damals nicht gehabt. Und äh, auch all die anderen Vorzüge, die ich äh, heute habe, hätte ich damals nicht gehabt. Hm. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, war die Welt damals schon eine andere. Und vielleicht so eine kleine Zeitreise dahin wäre mal schön, aber ich muss das jetzt nicht jedes Mal haben. Und auch in die 90er muss ich nicht zwingend zurück. Also da gab es halt auch äh, Modetrends, die durchaus verboten gehören. Ob das jetzt irgendwelche Buffalo-Schuhe sind und äh, schlachhosen die irgendwie, also wo du wo du wo du eigentlich ganz Körper reinpasst, so so einen weiten Schlach und wie gesagt, da gibt's Sachen, die gehören auch verboten. Manche Frisuren vor allem, also dann lieber doch noch die 80er. Ja.
0: ja es ist ja auch nicht alles verkehrt, also Nein. Ich, ich sag mal, Stranger Things, ich mag das, ich mag Stranger Things ja und ich glaube, das war so dieser Höhepunkt dieses 80er-Hypes, die den Stranger Things ausgelöst hat. Ich ja. mag Dark. Dark spielt auch zum Teil in den 80ern ja. und macht diese ganzen Dinger, bedient sich dieser ganzen Dinger. Äh, ich habe vielleicht einen Film, auf den ich nachher noch eingehen werde, mhm. der auch in den 80ern spielt. Auch mhm. da ist es vollkommen okay, dass, dass man dieses, diese Nostalgie irgendwo mitnimmt. Aber wenn man das halt nur der Nostalgie wegen reinbringt und sich damit dann eher selbst im Weg steht und ich wirklich sagen kann, was ist der Mehrwert, dadurch, dass wir das jetzt in den 80er spielen lassen oder dass wir uns der 80er-Technologie irgendwie ja, bedienen? Ja, ja dann, dann lass es halt einfach sein. Und dann trägt es sich halt nicht von alleine, dieser dieser, dieser Nostalgie-Hype oder dieser 80er-Flair. Mhm. Mhm.
1: Ja, sich auch so. Also, ja, auch in Stranger Things kommt ja Ja, lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Aber ich glaube, das funktioniert auch, wenn es nicht in den 80er spielen würde. Aber spielt halt in den 80ern und nutzt dann halt diese Hürden, die du dort halt hattest, ne? Also gerade, mhm. du hast halt kein Handy. Du bist in der Technik halt einfach nicht so weit. und Also das ist halt so, glaube ich, diese krasseste Hürde dort einfach. Aber sonst, wenn man mal so überlegt, das hätte auch komplett einfach in der Jetztzeit spielen können und hätte wahrscheinlich noch genauso gut funktioniert. So. Ich glaube, gerade ja, dieses ja. Technik-Dings ist halt,
0: der hauptsächliche Grund dafür, ja, war, warum ja. du gerade im Horrorgenre viel in den mhm. 80ern oder 70ern mhm. oder äh, 60ern, was auch immer, spielen lässt. Weil du halt heutzutage wirklich in Horrorfilmen einfach, ja, ähm, ja. Du, brauchst, du brauchst immer erstmal ein Vehikel, um irgendwie Handys zu deaktivieren. Weil sonst ist dein Horrorfilm einfach scheiße, weil du sagst, ja warum ruft er nicht die Cops an? Warum macht er nicht das und das im Handy? Warum macht er nicht das und das? Oder wenn irgendwelche Informationen gesucht werden, ja geh ans Handy, geh ins Internet. deshalb mhm. Mhm. Entweder du musst in Horrorfilmen sowas von vornherein ausschalten oder man macht es dann halt einfach und sagt, hey Leute, 90er, kein Mensch hat Internet. Und mhm. dann ab mit ihm.
1: Ja, ja. Oder halt ein GPS-Tracker, wie der auch in den nächsten Filmen, den wir auf jeden Fall beide gesehen haben, mehr oder weniger zum Einsatz kommt, ohne den Film jetzt spoilen zu wollen. Aber die Rede ist von Fresh. Ähm, auch ein eher ungewöhnlicher Film. Denn er fängt an, also Fresh kann man auf Disney Plus gucken. Ich hatte den damals so auf diesen, wo ich über das Fantasy Filmfest mit dir gesprochen habe, ja auch schon mal mhm. gesagt so, oh, der klingt interessant und der kommt jetzt ja bald und äh, ich weiß, du hast den dann glaube ich auch relativ zeitig damals gleich geguckt. Ich habe noch ein bisschen länger gebraucht, einfach um den zu sehen, weil es irgendwie zeitlich nicht ging. Aber genau, er fängt halt relativ ungewöhnlich an, wirkt eher wie so ein, so ein Romantik. Na, Comedy nicht, aber so romantischer jo. Film. Doch, war es auch komödiantisch, ja. Also, ich,
0: ich fand, so die ersten 40 Minuten sind es ja, glaube ich. Ja, fand es ich ist schon relativ
1: langer Schub, auf jeden Fall. War das eine Minuten? solide Romcom? Okay, ja. Also, ihr hört es aus dem Mund eines Experten für, für Romantic Comedies. Eine Romcom. Genau, Daisy Edgar-Jones spielt die Noah, die so ein bisschen äh, auf ja sucht halt einen Partner oder jemanden mit dem sie irgendwie eine innere innigere Beziehung eingehen kann äh, ist es halt leid so auf diese ganzen Dating Apps und so und trifft da halt mehr oder weniger nur Vollposten und dann lernen sie halt so im, in diesen Real Life tatsächlich jemanden kennen und zwar Sebastian Stan der hier den äh, Steve spielt er gibt sich aus als Arzt Vielleicht ist er ja auch Arzt, das wissen wir, glaube ich, gar nicht. Das wird, glaube ich, nie wirklich aufgelöst. Und sie fangen halt eine Beziehung an. Und ja, wie gesagt, nach 40 Minuten kommt so ein harter Cut. Denn er nimmt Daisy Edgar-Jones, die man halt unter anderem aus Normal People kennt, aus dieser Serie Normal People kennt, von der ich in irgendeiner Folge auch mal geschwärmt habe. Eine der besten Serien, die ich bisher so gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall in dem Jahr, als sie rauskam und so Sebastian Stan kennt man auch als Winter Soldier unter anderem und noch viele andere Sachen, die mir natürlich nicht einfallen, aber man kennt ihn und äh, ja, er nimmt sie halt gefangen in seinem Haus und äh, dann passiert noch viel, viel mehr, ohne das spoilen zu wollen. Wenn du überlegst so.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wusste, worauf der Film hinausläuft, als ich ihn gesehen habe. Okay. Also ich wusste, ich wusste, dass es nicht bei diesem roncom dings bleiben wird. Ich weiß jetzt nur nicht, ja. ob, ich, ob ich quasi das Geheimnis von, von Steve kannte, bevor ich den Film gesehen habe. Weil ich sag mal, der Titel. Ja. suggeriert etwas. Suggeriert was. Und wenn man dann. Ich bin jetzt gerade auf einem Debiet, da ist ein anderes Filmplakat. Plakat. Mhm. Also auf Disney Plus gibt es ja, ein sehr markantes Filmplakat und dann sollte es eigentlich schon klar sein, worauf es hinausläuft. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich wusste es. Und von daher Aber ich, ich kann mich erinnern, dass ich mich irgendwie in dem Film verloren habe, bis dieser Cut kam. Also ich okay. habe gar nicht mehr großartig daran gedacht, was, was wird nur wohl noch passieren, wann kommt mhm. die Szene, in der es quasi eskaliert und erst als es dann anfängt, als sie dann in diesem Haus sind und er ihr so dieses Getränk gereicht, wo mhm. es dann schon relativ offensichtlich ist, dass gleich was passiert wird, ist mir erst wieder mhm. eingefallen. Ach so, stimmt, ja. Ja Und dann ja, kommt dieser ja. Cut und dann kommt der Zwischentitel nach, nach 40 Minuten. Und das fand ich eine, eine, eine mutige Entscheidung.
1: Aber ich fand's cool. Ich mochte es auch. Also ich wusste, dass irgendwann dieser Cut halt kommt und habe auch darauf gewartet und hingefiebert. Ja, ich sag mal, treue Hörerinnen und Hörer wissen auch, ich habe jetzt mit Spoilern nicht so das krasse Problem. Mhm. Also manchmal fiebert man ja auch auf Sachen hin und das war jetzt auch so, wo ich sage, es zu wissen, dass ein Bruch im Film kommt, das ich, finde ich, ich persönlich nicht als Spoiler. Ähm, manche wird es wahrscheinlich stören, dass sie es jetzt auch irgendwie erfahren haben, wenn sie den Film noch gucken möchten, aber wie gesagt, ich fieber dann auf solche Sachen hin und hier habe ich es dann halt auch dann, ja, wie gesagt, war relativ lange, das fand ich aber ganz gut, also du hast halt zwei verschiedene Filme und wie dann auch das Ende dann nachher durchgezogen wird, ich fand, da war ein bisschen wackeliger, einfach, also ich fand, ja, hast du auch gesagt, du hast dich verloren in den ersten 40 Minuten, ich möchte auch fast sagen, dass es mir dort ähnlich ging und ich dort auch eine sehr gute Zeit hatte, ähm, natürlich auch mit diesen Elementen dann nachher so im, äh, im hinteren Teil, aber ich fand, da war er deutlich wackliger. Also da hat der, also ja, entweder das Drehbuch oder der, Regi der Regisseur nicht, ich mochte die, Ar oder die, Re ist glaube ich eine Frau, ne, Entschuldigung, mhm. die Regisseurin, Mimi Cave. Ich fand, das sah, sah wertig aus, also gerade wenn man überlegt, für welches Budget das halt irgendwie gemacht wurde und auch die beiden Schauspieler durchaus was, einen dicken abgekriegt haben, so irgendwie vom, ähm, vom Budget halt an Gehalt, so, aber so generell, die Inszenierung möchte ich, möchte ich nicht vorwerfen, das sah alles gut aus, aber halt das Drehbuch, das war mir ein bisschen zu wackelig, also ich fand, ja, das war nicht so konsequent durchgezogen und irgendwie teilweise zu, versucht, das ganze Konstrukt irgendwie aufrecht zu erhalten, so. Und dann auch mit der richtigen Auflösungen dann, also es war mir alles ein bisschen zu viel und äh, ein bisschen zu viel versucht und ja, das hat mich dann vielleicht gestört, also, ne, wie gesagt, du hast halt, du hast ja zwei verschiedene Filme und hm. äh, da war der erste Teil halt schon schon wahnsinnig gut und dann der zweite leider fällt dann doch relativ stark ab und das ist ja eigentlich das, womit der Film ja dann punkten wollte mit seinem Horroraspekt dann nachher vielleicht, Ja,
0: ja es ist es war mir dann auch ein bisschen zu viel los oder zu, es war mir ein bisschen zu repetitiv dann gegen Ende, wo dann einfach nicht genug Inhalt für die Laufzeit da war. Ich meine, klar fand ich es interessant, wie sie sich mit dieser ganzen Situation versucht hat zu arrangieren oder da halt irgendwie ne, wieder rauszukommen. Ich fand es auch, muss man mal sagen, echt stark gespielt von Daisy Edgar Jones, also gerade dieser Moment, in dem sie wieder aufwacht und realisiert, ja. was was passieren wird oder was schon passiert ist, das fand ich echt stark. Und gerade mhm. zum Ende ist es dann echt einfach too much, ein bisschen mhm. zu drüber, wenn sie sich da dann gegenseitig äh, verkloppen und dann, weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich das, das Ende vom Ende ist mit diesem mit diesem Kult, der dann irgendwie noch angedeutet wird. Mit, wo ich dann dachte, ja. also ich ja. weiß nicht, ob es eine After-Credit-Szene war. Es hat gewirkt wie so eine After-Credit-Szene. Puh, da haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen und so viel draus machen wollen. Also der erste Teil hat mir wirklich deutlich besser gefallen. Ich finde, wie gesagt, Daisy Edgar-Jones brilliert in diesem Film. Sebastian Stan ist auch mal ja, eine Rolle, die man jetzt so von ihm ja, ja. nicht kennt, nicht erwartet. Ich muss es auch sagen, ich habe jetzt, ja klar, die Marvel-Sachen habe ich von ihm gesehen. Äh, ich habe sonst, glaube ich, nicht viel von und mit Sebastian Stan gesehen. Also ich habe auch hier dieses äh, Pam Tommy nicht gesehen. nicht auch nicht. Ähm, von daher hält sich es jetzt in Grenzen, was ich über, <lacht> über seine anderen Filme sagen kann. Im MCU ist er nicht so. Von daher war es für mich eine Abwechslungsrolle. Macht er auch ganz okay. Ja. 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 Das war so ein Hype-Film, der, der war relativ im Hype, deshalb habe ich gedacht, ich nehme ihn mit, ich habe das jetzt nicht bereut oder so, aber mhm. weiß nicht, ob ich. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir vielleicht diese ersten 40 Minuten tatsächlich noch mal angucke. Ja. Einfach vielleicht auch, um zu gucken, waren da schon irgendwelche Hinweise? Ich meine, klar, in den Dialogen hast du, hast du ein, zwei Dinge, aber waren vielleicht auch noch andere Hinweise, dezent versteckt? Und weil mir das einfach gefallen hat diese ersten ja. 40 Minuten. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht irgendwann noch mal angucken werde, einfach just for fahren. Aber jetzt so den ganzen Film, ja, da reicht mir dann einmal.
1: Mhm. Mhm. Ich bleib mal auf Disney+. Plus. Ich habe da auch einen Film gesehen. Ist auch aus diesem Jahr. Also der kam so aus dem Nichts einfach. Und zwar No Exit ist das. Ist ein Film von Damien Power, also geiler Name erstmal. Und Havana Rose Leo spielt dort die Hauptprotagonistin. Das ist, glaube ich, auch ihre erste wirklich große Rolle, die sie spielt. Und sie spielt die Darby Thorne, die auf dem Weg, ich glaube, ins Krankenhaus ist. Ist schon ein bisschen her, als ich den Film gesehen habe. Und äh, um halt irgendwie so viel, also zu einem familiären Notfall. Und es kommt ein Schneesturm und sie wird halt äh, sozusagen durch diesen Schneesturm aufgehalten und muss halt an so einen Rastplatz, wo dann auch noch mehrere andere Menschen sind. Und sie ist auf der Suche nach Handyempfang, geht nach draußen und bemerkt, dass da ein entführtes Mädchen in einem Transporter ist. Und wie gesagt, da sind halt irgendwie noch vier oder fünf andere Personen in diesem Rast, in dieser Raststätte und sie weiß halt nicht, wem dieser Transporter gehört und sieht halt, äh, sie muss ja irgendwie diese ganze Nacht dort jetzt verbringen und nicht, dass ihr vielleicht auch noch was passiert. Und gleichzeitig möchte sie ja auch, dass das Mädchen halt äh, frei gelassen wird. Und so entspinnt sich da. Ist kein Horrorfilm, äh, aber durchaus ein Genrefilm, der so ein paar sehr harte Szenen hat, also der Film ist auch ab 18, was mich so auch gerade, ich hatte damals eine Pressemitteilung, gekriegt ja hier äh, ab 18 so auf Star, so einfach aus dem Nichts und dann boah, ist ja doch schon für Disney eigentlich so ein bisschen untypisch so ein 18er Brett so einfach mal hinzuknallen so auch so kommentarlos und der hat schon ein paar ordentlich blutige Szenen und äh, ist sehr twisty und aber man, man ratet halt wirklich gut mit, wer ist es wer könnte das sein. Und ich fand ihn recht unterhaltsam. Der hat natürlich auch irgendwie so seine Schwächen. Aber so, wenn man halt keine Ahnung hat, was man gucken soll und vielleicht Lust hat auf so einen härteren Thriller, dann würde ich auf jeden Fall No Exit empfehlen. Also, fand ich ganz nett zu gucken. Ja. Nice. Ja. Du hast ja können wir ja zum, zum nächsten Film kommen. Ich, ich wollte ihn wie gesagt, nur kurz einmal äh, anreißen. Fällt ja hier auch so ein bisschen aus der Reihe. Bei deinem nächsten Film weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob der so, ob, ist das tatsächlich ein Horrorfilm, lieber Fabian? Ich weiß es nicht. Der steht schon ewig auf meiner Liste. Ich war schon so oft drauf und dran, mir diesen Film anzugucken. Die Rede ist von Summer of 84.
0: Schwierige Frage. Ich glaube, ja, also ich denke mal schon, dass man das irgendwie zum Horror-Genre dazu zählen ja, okay. kann. Den habe ich jetzt zum zweiten. Also laut IMDb Drama-Horror-Drama-Horror-Mystery-Thriller. Okay, Drama -Horror -Mystery -Thriller. okay naja. ja. Mhm, mh. Ich sag mal so, das könnte ein Stephen King-Buch sein. Mhm. Also eins zu eins. Falls man mit der Beschreibung was anfangen kann, dann jo, schon. Vielleicht, vielleicht ist es das eigene Genre Stephen King. Den <lacht> habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen. Das ist von 2018. Ich habe gedacht, der wäre viel älter. Also gefühlt als habe ich den das erste Mal gesehen vor sechs Jahren. Aber das kann nicht sein, ähm, weil er ist von 2018. Also ich habe den damals auch schon irgendwo im Streaming gesehen. Und ich meine, dass ich den Film gesehen habe, bevor ich Stranger Things angefangen habe damals. Also ich habe Stranger Things in der ersten Staffel nicht angeguckt. Ich habe das erst als die zweite Staffel rauskam, glaube ich, angefangen. Und dachte damals, Mann, diese Serie fährt aber komplett im Fahrwasser von diesem Film. Das war vielleicht ein bisschen blauäugig. Und äh, jetzt, wo ich gesehen habe, das ist 2018, macht das auch gar keinen Sinn mehr. Es könnte gut und gern im gleichen Universum spielen. Weil, wie der Titel schon sagt, wir befinden uns im Jahre 1984. Nun ist es so, dass das nicht groß thematisiert wird. Dass wir im Jahre 1984 sind. Sondern es ist einfach so. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Klar, da haben sie Walkie Talkies. Die haben Zeitungen mit, mit Das ist total dumm. das war ich gerade bei Harry Potter. Ich wollte sagen. Zeitungen, bei denen sie die Bilder nicht bewegen. Ich Nee. Das, äh, sie haben ganz normale <lacht> Zeitungen. Sie haben so Milchkartons, wo dann eben die vermissten Kinder drauf sind. Und ja, vielleicht läuft hier und da im Hintergrund oder mal was im Fernsehen oder man sieht Spielzeuge oder irgendwas, was halt dann klar werden lässt, okay, wir sind in den 80ern. Mhm. Aber es ist nicht mit der 80er-Keule auf einen eingeschlagen. Du hast nicht jede zwei Minuten irgendwie einen neuen Popsong von Madonna oder wie sie alle heißen, sondern du hast einen Sinti-Score, Sinti -Score, der aber relativ dezent und zurückhaltend ist. Also der fällt einem eigentlich mhm. gar nicht auf. Von da ist das auch ganz fein. Und ja, der, der packt so dieses Stephen-King-Feeling aus. Du hast eine Gruppe von vier Jungs, äh, die sind in den Sommerferien, die haben ein Baumhaus, in diesem Baumhaus gucken sie sich zusammen Playboy-Hefte an, äh, trinken geklauten Schnaps vom Vater und äh, reden über Frauen und werden gemobbt. Und das ist so dieses typische Stephen-King-Setting. Und deshalb gefällt mir der Film auch so, weil irgendwie es fühlt sich so wohlig warm an. Ja. Auch wenn, wenn die Thematik wenn die, die das vielleicht gar nicht hergibt, denn es geht ein Serienmörder um. Und unsere vier machen sich zur Aufgabe, hey, wir finden den und unser Hauptjunge der vier, äh, der Davy, der hat auch schon eine Vermutung. Der meint nämlich, dass es der nette Polizist aus der Nachbarschaft ist. Äh, Mr. Mackey, gespielt von Rich Summer. Das ist auch der einzige Verdächtige, den sie haben und dem ja, spionieren sie jetzt hinterher, sie brechen bei ihm ein, sie finden Hinweise, sie finden Indizien und dann schustern sie sich ihre eigenen Theorien zusammen. Mhm. Ähm, ich sage mal so, der Film geht eine Stunde 45 und über eine Stunde 30 macht der Film nichts Besonderes. Da, sondern da ist der Film halt einfach nur einer von vielen die dieses Gefühl glaube ich irgendwie hervorrufen oder diese Stimmung auch halten können. Man hat das alles schon ein bisschen was gesehen, dass es nichts Innovatives klar. Es macht irgendwie so ein bisschen Spaß in diesem in dieser dieser Atmosphäre sich zu bewegen. Es gibt auch genug Szenen, wo man die Augen verdreht. Ne? dieses typische die Babysitterin von früher. Der, die ist jetzt die sind jetzt alle jugendlich. Sie ist zwei drei Jahre älter. Alle Jungs sind natürlich in sie verliebt und deshalb muss sie auch eine prominente Rolle spielen. Ja, darüber kann man sich streiten, ob man das gebraucht hätte oder nicht. Aber dann ist der Film eigentlich vorbei. Beziehungsweise man meint, dass der Film vorbei ist. Und dann geht der Film aber noch eine Viertelstunde. Und diese Viertelstunde, die hat mich damals aber sowas von eiskalt erwischt. Und die hat mich auch jetzt wieder <lacht> kalt erwischt, weil ich klar noch im Kopf hatte, okay, was passiert jetzt? Aber Aha. das nicht mehr mit dieser In Inten Intensität.
1: Ja korrekt.
0: Äh, nicht mehr diese Intensität im Kopf hatte, wie es dann tatsächlich war. Der ist, der wird der wird echt krass. Also der geht unter die Haut so ein bisschen, weil eben die ganze Zeit so dieses, ja, dem kann ja nichts passieren, das ist äh, der Sommer eures Lebens, ihr macht was und ihr seid coole Detektive und hier und da und eigentlich immer dieses gute Gefühl hat, auch wenn ein Serienmörder umgeht und dann hast du diesen kurzen Bruch und Shit, it's the Fan. Und dann wird der echt richtig gut. Also allein diese Viertelstunde mhm. macht es wert, dass man sich den Film anguckt. Auch wenn man vielleicht während den ersten 90 Minuten ein paar Mal denkt, ja gut, nichts Besonderes. Das ist der Film in seiner Gänze auch nicht. Aber es gibt halt diesen krassen Schnitt. Man kann den sich wirklich gerne mal angucken. Ich finde, er kriegt ein bisschen die Kritik ab. Also ich habe ein paar mhm. Mal gelesen, dass sich viele halt darüber aufregen, dass der Film in 80ern spielt. Aber das ist wirklich für mich in der Maß, wo ich sage, das ist absolut okay. Der erzwingt es nicht, sondern es fügt sich alles irgendwie organisch ein. Und hier ist es halt klar, der Film muss in den 80ern spielen, weil in den 2020ern funktioniert dieser Film nicht. Eben aufgrund mhm. der Dinge, die ich vorhin gemeint habe, Handy, Internet, was auch immer, das macht ja, dann einfach ja. keinen Sinn. Also allein, wenn, wenn sie irgendwie ein Lexikon raussuchen müssen, um eine chemische Verbindung nachzugucken, das sind dann halt im Film dauert das fünf Minuten und heutzutage geht es da drei Sekunden gedauert und dann ja. brauche ich das im Endeffekt nicht. Aber mir hat es jetzt wieder Spaß gemacht. Ich habe auch jetzt erwartet, dass er mir vielleicht ein bisschen schlechter gefällt, aber nö, mir hat er auch wieder gefallen. Und mhm. wenn ihr über ihn stolpert, es gibt ihn bei Prime Video aktuell in der deutschen Synchro. Und dann gibt es aber wieder einen Kanal auf Prime, wenn man den wieder testet, dann kann man ihn auf Englisch gucken. Das, ja, ah. die, die alte Thematik, die kein Mensch versteht bei Prime, warum man Filme in O-Ton so selten bekommt. Aber hier, <lacht> es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das zu umgehen, indem man irgendeinen komischen Kanal wieder sieben Tage okay. testet. Mhm. So habe ich es jetzt gemacht.
1: Mhm. Er klingt immer noch sehr interessant. Also, wie gesagt, das ist ja so ein Film, den ich auch schon ewig einfach auf dem Zettel habe. Ich. Weißt ja, da ploppte damals halt auch im Streaming irgendwo mal auf und sah dann ganz nett aus. Ich meine, es muss auch Netflix gewesen sein, anfangs mal oder so. Und dann habe ich den auch immer so vor mich hergeschoben und ja, weiß ich nicht. Aber du sprichst ja sehr wohlwollend von dem Film und ein paar Meinungen kenne ich auch, wo ich sage, den vertraue ich mehr oder weniger, sodass ich sage, der könnte mir wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, vielleicht demnächst landet der mal in, in der Kiste, ja und ähm, tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja jetzt mehr oder weniger umgezogen von Prime auf, auf iTunes und äh, da ist schon echt, du, du leist dir im zwei gut, du würdest den dann halt leihen oder kaufen müssen, du hast den dann auch nicht umsonst, aber der, da sind dann halt, keine Ahnung, alle gefühlt, alle Sprachen halt einfach mit dabei, hm. die der Film halt bekommen hat, so ne, also du hast dann da wirklich irgendwie ein 20-Sprachen- Paket auf manchen Filmen drauf und das ist schon ganz cool dann, also da, ja, und den Film es da sicher halt auch mal so für 3,99 zum Kaufen geben und vielleicht äh, Greife ich mal zu. Ja. Ich habe jetzt auch dort gekauft, ähm, zum Beispiel jetzt meine neueste Errungenschaft, die ich höchstwahrscheinlich dann demnächst auch mal im Podcast dann äh, vorstellen werde, ist äh, Battle Royale.
0: Oh, da bin ich ja auch äh, schon lange am Spicken, ob der nicht mal irgendwo endlich im Streaming äh, glaub, wäre. aber ich glaube.
1: Umsonst glaube ich nicht. Der, der hat ja jetzt eine komplett neue. War das ein Mediabook? Ich glaube, es war ein glaub, ja. spendiert bekommen von Cape Light, meine ich. Und der war jetzt halt auch bei iTunes dafür 3,99 Euro Euro. Habe ich gedacht, Mensch, die 4 Mark, die, nein, die 4 Euro, die hast du übrig für so einen Film. Und ich glaube, den kannst du halt auch noch mal öfter gucken, als nur einmal. Und ähm, hab mir da äh, gleich erstmal zu, zugegriffen, dann sozusagen, ja. 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 Genau. Ja, sehr schön. Summer of 84 wir bleiben auch weiterhin in den 80ern, ne?
0: Siebziger, Siebziger, 80er,
1: 70er? 70er? 70er, glaube ich. 70er. Ach, so. Mensch, 70er. Na, fast 80er. Es trennt nur ein paar Jahre.
0: Bestimmt Ende der 70er.
1: Bestimmt. Und hier redet es von X. Hatten wir ja schon angekündigt, dass wir jetzt ein bisschen über ähm, X von Ty West sprechen wollen. Hier spielt... Mia Goth, die Hauptrolle, sie spielt die Maxine. Wobei, ja doch, Hauptrolle kann man schon sagen, aber die sind schon alle sehr präsent auf jeden Fall. Jenna Ortega, lieber Fabian, spielt ah. auch mit. Ja, du hast Vatergefühle für sie entwickelt seit Scream 5. Ähm, Brittany Snow spielt mit Kid Cutie oder Kid Cudi? Kid Cudi? Kid Cudi. Ja, ich kenne ihn ja eigentlich als Musiker. Mhm. Ähm, hier, glaube ich, diesen Day ja. Night. Ne? Habt ihr gehört, wie gut ich das kann? Ich ja, und das sind. Ach, und Martin Henderson spielt äh, Wayne. Er ist der Produzent eines kleinen. Porno-Film-Labels, möchte ich mal sagen, halt in den 70ern. Und ja, es ist Ende der 70er, im Jahr 1979 ja. spielt das. Das ist wirklich schon fast 80er. Und er möchte einen Film drehen, und zwar The Farmer's Daughter. Und äh, hat dafür halt irgendwie so in, in, in Texas so ein kleines Landhaus angemietet, beziehungsweise auf ein Land gehöft, äh, ein kleines Nebengebäude angemietet, wo sie halt diesen Pornofilm drehen möchten. Und mh, der Hausbesitzer ist so ein bisschen skeptisch, so ein alter, schon auch sehr ekliger Typ. Und er hat halt noch seine Ehefrau, die halt auch ein wenig neugierig ist und sich vielleicht auch ein wenig in ihre Jugend zurückerinnert fühlt. So, und wie man vielleicht halt weiß, in einem äh, doch sehr christlich geprägten Land äh, und auch halt eben irgendwie Ende 70er, Anfang 80er Jahre, da waren diese Pornofilmchens doch noch sehr verpönt, so wie sie heute wahrscheinlich auch sogar immer noch in den USA sehr verpönt sind, kommt das dann nicht so ganz so gut an und ähm, dann entwickelt sich halt im Verlauf des Films ein typischer Slasher, möchte ich einfach mal sagen. Fabian,
0: ich habe zwei Fragen an dich.
1: Ja, ja, gerne. Hattest du auf dem Schirm, wer die alte Dame spielt? Nein, hatte ich nicht. Äh, habe ich erst im. Auf einem DB habe ich das erst gesehen. Genau. Ich habe es mhm. auch im Abspann selbst dann nicht
0: wirklich realisiert oder geblickt. Ich habe das auch mhm. hinterher dann erst gelesen. Und bist du. Hast du die Aftercredit-Szene gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht also zumindest ich damals im Kino und dann bin ich heimgekommen und dann habe ich auf Reddit oder so gesehen ja diese, dieser Trailer und die After credit Szene ist quasi ein
1: Trailer für die Backstory von von Pearl genau dann ach so ja ähm, genau das ist ja die haben ja genau mir ja um das zu erzählen also wer, wer gar nichts von X hören möchte der müsste dann glaube ich jetzt tatsächlich äh, also, wie gesagt, leicht, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, wer halt diese alte Frau ist. Also ist
0: halt, sie wird, halt, also ja, genau, von dem sie gespielt halt, wird. Spielt, halt,
1: spielt halt die Doppelrolle. Sie spielt äh, die Maxine, die äh, Hauptdarstellerin sozusagen. Und sie spielt halt die alte Frau. Sie hat die, diese Doppelrolle. Und ähm, Ty West hatte, so habe ich gehört, ich glaube, sie haben dieses Ding in Australien oder Neuseeland gedreht. Und er musste aufgrund der Corona-Pandemie äh, halt in Quarantäne. Und in dieser Quarantänezeit hat er halt diese Idee für diese Vorgeschichte Pearl gehabt und hat da auch dieses Drehbuch runtergeschrieben. Also sehr, sehr flott auf jeden Fall. Und hatte dann halt, wie gesagt, diese Idee, dass Mia Goth dann ja auch die Pearl in jungen Jahren spielen soll, also diese alte Frau und hat sie gefragt, ob sie das dann nicht gleich parallel auch mit abdrehen möchte und das hat sie gesagt, ja, das machen wir dann auch und so ist halt X entstanden und auch der Film Pearl, alles äh, zur gleichen Zeit sozusagen parallel drehend und Pearl befindet sich aktuell halt einfach in der Postproduktion, er wird jetzt halt fertig geschnitten und soll glaube ich auch nächstes Jahr dann halt in die Kinos kommen oder im Streaming wo auch immer. Genau. Nee, aber diesen Trailer habe ich auch nicht gesehen, nein. Nee. Gut, dann fühle ich mich zweimal deutlich besser. <lacht> Sehr gut. Ja, wie, 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 wie gesagt, ich würde tatsächlich nachher auch nochmal im Spoiler-Teil gehen, also die Leute, die ich jetzt noch nicht verloren ja. habe, wir würden dann mal jetzt so ein bisschen so halb ein, ein Kurzfazit mal ziehen oder ein Fazit ziehen und dann vielleicht halt noch mal ein bisschen, bisschen tiefer reingehen, weil da schon ein paar Sachen sind, die ich dann gerne mal on detail eher besprechen würde und äh, so den einen oder anderen Mord muss man dann ja vielleicht nicht gespoilt kriegen. Ja. Wie fandst du denn X so? Insgesamt?
0: Insgesamt ist auch wieder schwierig. Okay, ich, ja. Äh, mir geht es ja ähnlich wie bei Fresh, dass ich sagen muss, der Film hat gefühlt zwei Hälften. Ja. Weil es dauert schon eine Weile, bis es mit dem Slasher losgeht. Man mhm. wartet so die ganze Zeit drauf. Es wird immer wieder angedeutet, dass es jetzt gleich losgeht. Dass jetzt gleich die, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, die Fetzen fliegen. Bis dahin, bis es dann aber endlich mal losgeht. Ist das ein Film, der so gar nicht das war, was ich erwartet habe. Und das meine ich aber im positiven Sinne. Der Film hat mich teilweise sehr berührt, auf, eine, auf irgendeine komische Art und Weise. Der sieht verdammt gut aus. Ja. Also der, der ist richtig ästhetisch. Es gibt eine, es gibt verschiedene Montagen. Also gerade diese, diese Montage, in der sie da auf einmal aufgehört haben zu vögeln, weil es wird sehr viel gevögelt in diesem Film. Es gibt auch sehr viel ja, explizite Sexszenen. Jetzt. Keine, keine volle Penetration, aber man
1: kriegt schon einiges zu sehen. Ja, es wirkt ähm. schon wie so ein, so ein alter äh, Erotikfilm einfach, den man halt dann abends heimlich im Fernsehen geguckt hat, so äh, was da so lief. Also, ne, wo du, hm. also es wird halt Wurde halt gefickt so, aber man hat halt äh, kein, kein Schwengel gesehen, so, so ungefähr. Das war das, was halt abends im Fernsehen lief. Und so wirkten die inszenierten Szenen hier auch. Das fand ich auch ganz, ganz nett. Nur mit dem Unterschied, dass hier nicht nur gefickt wurde, sondern auch gemessert wurde. Ja.
0: Genau, in, in der zweiten Hälfte. Wobei, in der zweiten Hälfte wurde hier auch ein bisschen gebumst, was dann jetzt nicht mehr ganz ja, so ja. ansehnlich war. Naja, auf jeden Fall <lacht> Ähm, gibt es dann eine Szene, in der sie dann den ersten Drehtag, glaube ich, beendet haben und alle zusammen auf der Couch sitzen und dann fängt Kid Cardi an, ein bisschen auf der Gitarre rumzuklimpern und Brittany Snow fängt an zu singen, äh, singt Landslide von Fleetwood Mac. Und also das war eine Szene, da saß ich echt mit offenem Mund. Ich fand die unfassbar gut. Also diese, mhm. diese Montage in dem Augenblick, wo er dann immer hin und her geschnitten wird zwischen zwischen unseren potenten, jungen Leuten in der Blüte ihres Lebens und dann eben dieser alten ja, ja. Frau, die nicht altern will, mit ihrer verblassenden Schönheit äh, nicht klarkommt. Also das hatte so was Melodramatisches. Und es sah halt einfach verdammt gut aus. Und bis zu dieser Szene hast du ganz oft so, so, so kleine Dinge gehabt, wo ich dachte, das ist gerade echt stark. Das ist nicht schlecht, was die da machen. Und ganz viele Ansätze, wo ich dachte, ey, wenn sie das durchziehen, dann kann das ein echt geiler Film werden. Und ja, leider lässt das dann alles schleifen in dem Moment, wo es tatsächlich losgeht mit einem Slasher. Weil dann hast du überhaupt keinen Kniff mehr. Also dann ist alles wirklich straightforward. Okay, es geht jetzt darum, so viele Leute wie möglich zu töten. Die mhm. wollen nur noch überleben. Die wollen das machen aus ihren Beweggründen, die dann später offenbart werden. Die, ja okay sind, das, das hat mich jetzt nicht gestört. Es war zumindest mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Ähm, ja, also diese erste Hälfte hat mir auch deutlich besser gefallen als die zweite, wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass die zweite schlecht war. Also der, der Slasher an sich hat mir auch gut gefallen. Es waren ein paar kreative Dinger dabei. Ähm, es waren Aha. auch Dinge dabei, wo ich weggucken musste, weil ich ich habe ich hab, also Augen finde ich ja ganz schlimm. Ähm, ja, ja, ja. Will ich nicht sehen, was man mit Augen so alles machen kann. Deshalb musste ich da dann kurz einmal wegschauen. Aber alles in allem hat mich der Film sehr gut unterhalten und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich hatte ja sehr große Angst. Ich hatte ja sehr große Angst vor diesem <lacht> Film, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass Jenna Ortega, die ich ja so lieb gewonnen habe in Scream 5, hier irgendwelche, irgendwelche Schmuddelfilmchen dreht. Das will ich nicht. Da, da habe ich eine persönliche Agenda dagegen, da habe ich dann auch Lobbyarbeit betrieben und habe dann hier T. West zu bringen können, dass sie gesagt okay, nee, sie ist nur die Freundin vom Kameramann und macht den Ton. Und dann war ich zufrieden, dann habe ich gesagt, gut, das kann ich mir so angucken, dass sie dann nachher noch andere Interessen hatte. Ja, war dann auch, konnte ich mich mit vereinbaren, das war dann, es war, es war ein guter Kompromiss, den T. und ich da geschlossen haben. Mhm, mhm.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich fand den hervorragend, diesen Film, also mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch ganz, ganz viel hat mir da sehr, sehr gut dran gefallen. Ich weiß ja ehrlich gesagt, wie ich gar nicht so richtig, wie ich, wie ich anfangen soll. Die Inszenierung hast du angesprochen, fand ich auch hervorragend, also wir haben da so irgendwie gleich zum Anfang, dass es das irgendwie im 4 zu 3 ist und dann fährt er da aus dieser Scheune raus und das hast halt dieses normale 16 zu 9 oder CinemaScope und so und ähm, das fand ich schon mal sehr nice einfach gemacht und auch so generell wie er die Bilder sprechen lässt und wie er diese Bedrohung halt einfach aufbaut, ne? Also diese Szene mit dem Krokodil zum Beispiel, ähm, das fand ich bemerkenswert. Also da hat der auf jeden Fall mich krass gekriegt und hast also ja er gesagt, er, 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 man, man denkt, es geht jetzt los und dann geht es aber nicht los und das fand ich halt wahnsinnig stark, einfach wie er das äh, erzählt hat und wie er halt auch die, die eigentliche Bedrohung aufgebaut hat. Damit hätte ich halt nicht wirklich gerechnet. So. Ich meine, der ist relativ konventionell, dieser ganze Film an sich. Also auch diese, dieser Slasher-Part ist sehr konventionell, wenn ich mal so überlege. Also der bedient halt das, was man beim Slasher einfach haben muss und möchte. Manches ist vielleicht ein bisschen zu doll auch, wo ich sage, ja, da willst du vielleicht nochmal andere Leute irgendwie abholen, die, die deutlich mehr Blut haben möchten oder sowas. Also wenn gerade der erste Mord, wo ziemlich doll mhm. drauf eingehackt wird einfach, da sage ich, ja, brauche ich jetzt nicht, aber vielleicht war es dann auch so diese Befreiung dann halt äh, heraus äh, aus, dieser, äh, aus dieser Deckung, in der sich die, diese Person halt einfach befindet. Mhm. Aber gleichzeitig, ne, auch so konventionell er halt ist. Gleichzeitig hat er so viele Kniffe drin, wo ich sage, das ist schon, schon stark. Also so kommen manche Sachen kommen halt einfach krass aus dem Nichts. so Die habe ich halt nicht kommen sehen. Und es fängt bei den Morden an. Es fängt an bei wer ist die Bedrohung tatsächlich? Äh, bis hin zu äh, wer wird als erstes überhaupt getötet? Oft hast du es ja so äh, es wird die Person getötet, die halt äh, Sex hat. So, gerade in diesen typischen Slashern. Hier Hü wird eigentlich die Person getötet, die keinen Sex hat, so. Und, ähm, weil, ne, wir sind halt im porno -Dreh, da haben wir halt irgendwie alle Bumsen rum. So, und, ich weiß nicht, ich mochte den wahnsinnig gerne und ich werde mir den definitiv noch mal angucken, weil, ich weiß nicht, da finde ich, ich finde den einfach wie, wunderschön anzusehen und der erfüllt alle meine Bedürfnisse, die ich an einen Slasher habe, fast, ja, möchte ich sagen. Ja. Witzig ist er auch. Ja, hat hier und da einige Jokes, auf jeden Fall, ja. ja. Also, gerade wenn man die Silhouette von Kid Cardi sieht, da wurde <lacht> bei mir im Kino sehr viel gelacht. Das glaube ich, habe ich zuerst gar nicht hingeguckt und dann habe ich bloß kurz gesehen, ich sage: Ach, Mitch, ähm, <lacht> jetzt hast du es verpasst. Äh, ja, ich habe den halt ja im, im O-Ton geguckt, also im, ja, in Englisch hm. und manches kam dann halt auch halt auch wieder mit diesem texanischen Akzent dann, gerade bei äh, diesen Pornoproduzenten, der hat sehr dieses, äh, der hat zum Glück nicht genuschelt, aber der hat sehr, mh, sehr gesungen in seiner ganzen Stimme, so, also so äh, vom, vom ist es dann ein Dialekt oder ist es ein Akzent? Ich kann das nicht äh, auseinanderhalten. Dialekt. Immer. Dialekt. Und äh, das wirkt dann wahrscheinlich auch im Deutschen, wenn sie es hier ja nie so rüberbringen. Also sowas bringen sie halt nicht rüber. Es ist natürlich gut übersetzt meistens und auch sehr gut synchronisiert, aber sowas werden die nicht rüberbringen und das fand ich halt auch, es war halt wahnsinnig passend auch zu seiner ganzen Art und zu seinem Stil so und ja auch Goth. Fand ich halt auch, die hat halt auch viel mit der Stimme gespielt, fand ich auch sehr interessant. Sie ist, ja die, ist ja die Ex-Freundin von Shia LeBeouf ähm, oh ja. Ich glaube, die hat, hat ja auch bei Nymphomaniac mitgespielt. Also ich glaube, mit so Nacktheit hat sie jetzt auch nicht so das große Problem äh, darf man bei diesen Filmen ja auch nicht haben. Aber halt auch, wo sie dann nur mit dieser Latzhose dann halt auch zum See geht und so und der Film sieht so schön aus einfach. Also das ist auch so untypisch für einen Horrorfilm, wenn man überlegt. Ja. Der will ja auch eine Hommage einfach an diese dreckigen Horrorfilme aus diesen 70ern sein, ob es jetzt ein Texas Chainsaw Massacre ist oder vielleicht sogar so ein bisschen so äh, Halloween oder sehr Hills Have Eyes, so, äh, was ja auch sehr dreckig ist. Äh, und wie gesagt, der will halt diesen alten Filmen, die halt viel auch fürs Genre getan haben, auch irgendwo halt so äh, Ehren und sowas und dabei sieht der Film so schön aus, also der du hättest auch einfach nur diesen Erotikfilm machen können und ähm, ja, also du kannst ja, glaube ich, irgendwie diesen, diesen The Fathers Daughter, Daughter, den kannst du, glaube ich, auf Mubi gucken oder so. Okay. Also irgend, das wurde ja, wie gesagt, er hat ja viel Parallel und irgendwas, du kannst das oder teilweise auf Mubi gucken oder sowas. Keine Ahnung. Äh, ich habe so weit bin ich jetzt noch nicht reingegangen, aber äh, das würde ich mal angucken. Aber gleichzeitig ist der Film halt auch, wenn du halt in dieser Villa bist, auch so dreckig und so eklig ja auch. Ne? Mhm. Also du hast ja zum Beispiel diese Lumenaden Szene äh, auch parallel laufend dann wieder, ne? Auch äh, einmal in dem Erotikfilm, wo es wirklich so schön warm ist, ist eine herrliche Limonade. Ich wäre da am liebsten auch gewesen, hätte diese Limonade getrunken, äh, hätte nicht unbedingt dann ins Bett gehen müssen. Ich hätte die auch nur mit Kit trinken wollen. Das wäre auch okay gewesen. Und auf der anderen Seite hast du dann in der Villa auch die gleiche, wahrscheinlich die gleiche Limonade, das gleiche Glas und davon hätte ich nicht getrunken. Nein. Also das war auch sehr unbehaglich dann. Und, ja, ich fand, der Film macht so viel richtig und so viel gut und ja. Ich verzeihe denen dann so Kleinigkeiten. Können wir ja gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und äh, ja, ich mochte den auf jeden Fall sehr. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch Ex von Ty West an. Für mich definitiv ein Highlight. Äh, so was als Genrefilm war dieses Jahr. Und ja, starkes Ding. Ja. Und würde ich mal gleich mal Ding, 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 Ding machen. Und äh, das ist meine äh, Spoiler-Glocke. Denn ich gehe mal rein in ein, zwei Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, Aber wir haben halt ja, gleich zum Anfang wird ja klar gemacht, hier ist irgendwas krasses passiert, ne, weil wir sind eigentlich jetzt zum Ende des, F der Film fängt am Ende des Films an, wenn die Polizei auf diesen Landgasthof eintritt, eintrifft und äh, wir gehen ja unter anderem ja auch in den Keller, wo denn ja der Cop dann auch sagt, oh mein Gott, was ist hier bloß passiert, mhm. Und dann springen wir halt in diese, also 24 Stunden vorher. Ich finde das immer so, wo ich sage, das braucht nicht unbedingt einen Film. Und ich finde gerade, dieser Film braucht das nicht. Weil äh, der Film muss mir nicht zeigen, was Krasses da passiert. Ich finde, der Film baut das schon mal ganz gut auf mit dieser Kuh, die da mhm. irgendwie tot ist. Also, ne, Und er fährt dann auch noch mal so rüber. Und irgendwie habe ich halt eh okay, hier könnte vielleicht auch nochmal so ein, so ein krasses Vorzeichen sein, hier könnte was passieren und dann passiert es ja natürlich auch, weil sie dann ja auch nochmal auf diesen Pharma treffen und also ich hätte dieses 24-Stunden-Ding nicht zwingend gebraucht und dann kommt halt ja auch diese kurz diese Auflösung, was ist denn in diesem Keller? Und das war jetzt für mich nicht so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Alles drumherum ist so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Aber dieser eine Typ, der da nackt hängt, Wahrscheinlich auch missbraucht wurde von einer alten Frau. Aber das war jetzt nichts für mich, dieses krass Schockende, was der Polizist hätte. Und ich glaube, der erste Auftritt, wenn er aus, wo diese Kuh war und wenn er dort aus diesem Auto tritt, dass der so ein cooler Polizist, das wäre der perfekte Auftritt erstmal für ihn so gewesen in den Filmen. Einfach eine coole Gestalt und dann ist sie schon wieder weg. Und dann siehst du ihn zum Ende hin. So hast du ihn gleich schon zum Anfang gehabt. Ja. Also das war so wäre so für mich so mit der größte Kritikpunkt auf jeden Fall, dass dieser Zeitsprung und was war in dem Keller halt einfach so. Das war ähm, für mich jetzt nicht so schockig.
0: Ja, also ich glaube, das mit dem Zeitsprung oder mit diesem 24 Stunden das ja. stört mich jetzt nicht unbedingt, weil ja. ich finde, es hat irgendwie zur Stimmung auch so ein bisschen beigetragen, dass man sich gefragt mhm. hat, okay, wann eskaliert es dann jetzt endlich? Aber dieses Ding im Keller, muss ich dir recht geben, ich habe es am Anfang nicht geblickt, ich dachte dann kurz, als, als ich den Typ da hängen sah, dass das jetzt wieder der wäre, den sie zuerst umgebracht hat. Habe ich auch also diese, zuerst dieser gedacht. dieser Kameramann, mhm. aber ja. war ja nicht so, der wurde ja komplett zerstückelt. Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen nichtssagend. auch dass dieser Rahmen mit dem mit diesem Priester oder mit diesem äh, Fernsehprediger, mhm. der dann später sich herausstellt, der Vater von mir ist, ja, ja. Hat das jetzt dem Film viel mehr gegeben, finde ich jetzt nee, nicht auch unbedingt. nicht wirklich.
1: Nee, genau. Was ich halt noch gut fand, sind, hatte ich ja in diesem Vorfazit schon gesagt, diese diese ähm, überraschenden Kills. Die kamen mhm. halt für mich dann doch immer sehr abrupt und halt einfach krass überraschend. Ob das ne, ist der erste, wo sie halt an diesen Kameramann zum Beispiel sich so annähert und, äh, sag ich mal, Liebe einfordert, auch von, ich glaube, mhm. RJ heißt er, und ihm dann halt so aus dem Nichts dann auch das Messer in den Hals rammt oder ähm, Jenna Ortega, wenn sie aus der Tür tritt oder oh. so, ne, und auch weg und, ähm, und gleichzeitig natürlich halt auch spielt er dann auch ein bisschen, wenn jetzt. Äh, Kit ins Wasser geht und man denkt, ja. jetzt kommt das Krokodil und dann kommt es aber nicht. Und dann kommt es aber in einer anderen Szene natürlich doch noch. Oder ja, auch mit der Forke dann, äh, ne ja. was äh, wo du wahrscheinlich dann weggeguckt hast. So, das sind dann so Sachen, wo ich sage, ähm, damit habe ich dann, ich hätte damit vielleicht rechnen müssen, aber ich habe in dem Moment einfach nicht damit gerechnet, weil, ich weiß nicht, ich habe die alte Frau auch nicht zwingend als die Oberbedrohung wahrgenommen. Ich habe natürlich gemerkt, dass sie irgendwie skurril ist und ähm, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt, beziehungsweise sie will ja auch nur geliebt werden und auch, hat halt, was für uns ja als irgendwie 30-Jährige wahrscheinlich auch wahnsinnig eklig klingt, aber ja nicht sein sollte, aber sie hat halt sexuelle Bedürfnisse als über 60-Jährige und ihr Mann kann es halt nicht mehr machen, weil der dann einen Herzinfarkt halt einfach kriegt. Äh, den er dann ja auch kriegt. Ja, also Ich habe sie halt überhaupt nicht als Bedrohung wahrgenommen. Und dann kriegt sie ja halt so einen orgasmusartigen Ausbruch an Gewalt und verfällt ja in so einen krassen Blutrausch, was sie ja scheinbar ja schon öfter hat. Hm. Ja, also umsonst hängt ja der Typ da nicht im, äh, im Keller einfach rum. Und, und das fand ich halt dann auch einfach sehr interessant also das war ein sehr interessanter Kniff, den ich so nicht habe kommen sehen. Und ähm, so hat Ty West mich da auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten, diesen ganzen Film über. Und ja, ja also ich fand den wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Einfach. Also gerade Inszenierung ist schon krass gut. Ja,
0: also das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es sind halt Hommagen, die da gezollt werden, also gerade dieses dieses ganze Haus ja, und dieser Eingangsbereich, das ist ist ja Texas Chainsaw Massacre, wenn sie ja, da ja. rausrennt und er dann von hinten sie nochmal packt und reinzieht und trotzdem <lacht> hast du halt moderne, oder nicht unbedingt moderne, aber neue Elemente mit drin, weil gerade so diese Motivation von den beiden, also von, von Pearl hauptsächlich, ja. sowas habe ich jetzt noch nicht in einem Horrorfilm gesehen, das nee. Ja auch irgendwo was. Ja, man hat nicht Mitleid mit ihr, weil es ist trotzdem nicht okay, was sie macht. Also <lacht> muss man auch sagen, nee, ist nicht gut. Aber wie gesagt, bevor sie anfängt zu morden, ist das ja wirklich so ein klassisches Drama, wo es darum geht, älter zu werden, damit klarzukommen, älter zu werden, äh, damit klarzukommen, dass man seine Schönheit verliert, dass man die besten Jahre mhm. hinter sich hat und das, das hat mir echt alles so gut gefallen. Und wie gesagt, diese, diese Montage, wenn sie da Landslide spielen, die fand ich wunderschön. Und auch nach dem ersten Mord, wie sie da getanzt hat, das war so grotesk, aber das ja, sah irgendwie ja. so cool aus. Und da, da kann sich Walking Phoenix noch mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> weil, weil sein Tanz in Joker war zwar auch cool, aber der von ihr war hier noch ein bisschen cooler, weil sie hat halt cooler gemordet in dem Moment. Deshalb ja. äh, hatte sie mich da auf ihrer Seite und auch das ganze Foreshadowing, was du in diesem Film hast. Also das erste Mal, als wir Brittany Snow sehen, kommt sie aus einem Gebäude raus, wo äh, dieses ganz große Wandbild äh, ist, wo irgendwie mhm. so eine vollbusige Frau von einem Alligator gejagt wird oder Mhm. ja, Kid Cudi, der halt die ganze Zeit dann davon redet, dass er im Militär war und seinen Kameraden vertraut und das wurde auch von einem Ex-Soldaten getötet und nicht eben von mhm. einem Krokodil und da gibt's, das, da gibt's schon coole Dinger. Wie gesagt, du hast ein, zwei Humorspitzen, die ganz gut ziehen. Das Ende war mir vielleicht ein Stück zu überhastet. Ja. Also ich finde, da ging es dann echt relativ schnell. Also in dem Moment, in dem Jenner Ortega aus dem Keller gelassen wird, da wusste ich dann auch schon, Mädchen, sei nicht so hysterisch, sonst überlebst du das nicht. Und mhm. ja, Leider war es so. Sie ist, nicht, <lacht> sie ist kein Final Girl. Ähm, sie hat es diesmal nee. nicht geschafft. Aber da war es mir dann tatsächlich ein bisschen zu, okay, jetzt passiert das, jetzt kommen sie wieder rein, jetzt gehen sie wieder raus, jetzt erschießt sie sie, jetzt, jetzt bringt er sie rein, jetzt klafft irgendwie noch mal das letzte bisschen in ihr <lacht> auf, okay, er kriegt eine Herzinfarkt, what, was passiert hier gerade, sie schießt auf sie, sie kann sich aber ducken, aber sie fliegt durch den Rückstoß weg und das war mir dann ein bisschen zu schnell, also da hätte man sich gut noch fünf Minuten Zeit nehmen können und da irgendwie mhm.
1: Mhm.
0: ein runderes Ende finden zu können.
1: Ja, das stimmt, ja, aber du hast ja halt auch dieses, äh, ne, die Irgendwann wird ja die Waffe gezeigt zum Anfang, ne, dass, es gibt eine Waffe und natürlich muss dann ja die Waffe auch zum Einsatz kommen, so. aber sie funktioniert dann halt nicht. Und das ist dann so, wo ich sage, das ist dann auch gut gemacht. Also in jedem anderen 0815-Slasher hätte die Waffe halt funktioniert. Hm. Also da wäre sie jetzt nicht aufgrund eines Rückstoßes dann halt zu Fall gebracht worden wahrscheinlich. Also da wäre sie halt durch diese Waffe, die halt im Wagen die ganze Zeit lag und schon die ganze Zeit zu Hilfe genommen hätte werden können, vielleicht, wenn man dann gewusst hätte, wer die Bedrohung ist, die wäre dann halt das erlösende Mittel wahrscheinlich einfach gewesen. Hier nicht. Und ne, das ist das, was ich sage. Er, er ist wahnsinnig konventionell. Also er hatte halt auch dieses feine Girl und ähm, all das, aber gleichzeitig überrascht er einen immer. Und das äh, gerade so im, im Genrebereich. Wo wir uns ja hier befinden, äh, finde ich das schon schon extrem stark. Und auch dann vielleicht sogar den Mut zu haben, zu sagen: Nö, nee, ich mache jetzt halt hier irgendwie die ersten 40 Minuten auch so ein bisschen Softporno porno und äh, zeige auch mal ein paar Titties und zeige Git Cuddies ähm, äh, Penis im, im, im Gemächt oder wie auch immer, so äh, leicht äh, hängend äh, im Schatten oder wie auch immer. Ähm, das muss man dann halt auch mal haben, also ne, weil er propagiert ja dieses Brüde ja auch in seinem eigenen Film, aber bricht das dann halt auch wieder und ähm, ja, ich bin sehr angetan davon und ich bin wahnsinnig interessiert, was da noch kommt. Ich weiß nicht, wie Pearl funktioniert. Das wird dann ja doch noch mal ganz was anderes wahrscheinlich sein. Ich glaube nicht, dass das so ein Slasher wird, aber äh, wenn Ty West wieder irgendwie so im Bereich Porno-Slasher geht, äh, ne, dieses, ich sende dieses GIF, shut up and take my money, auf jeden Fall.
0: Ja, also da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Okay. Also wird sich, wird sich zeigen. Also die, dieser diese Trailer kann man ja gucken auf Netflix. auf Netflix, mhm. äh, Netflix sage ich schon, auf YouTube. Ja, gut. <lacht> nice to have, ob ich den mir angucken muss, ob ich den im Kino angucken muss, weiß ich nicht, ob ich den überhaupt angucke. Ja, das kann man auch so mal für sich stehen lassen. Also, X ist auf jeden Fall der beste Film, über den wir heute geredet haben. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich oder den wir auch am ehesten empfehlen würden, guckt ihn euch an. Der ja. wird bestimmt noch in Kinos ja. laufen. Und wenn nicht, ja. dann werdet ihr bald digital irgendwo Laien kaufen können. Tust genau, denke ich auch, auch. gerne. Oder nicht hm. digital, sondern haptisch als blu ray auch das ist erlaubt. Als DVD. Schön auf VHS, Betamax, Max, <lacht> Mi Mini -Disk, wie sie alle heißen. PSP, Laserdisc, äh, UM UM UMDs. Hier sind die UMDs. Das oder sind die, PSP? die in der PSP drin sind. Ja, ja. Ich hatte sogar eine,
1: eine, 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 was UMD ne? Ja, eine hatte ich auch. Ja.
0: Also ein Film oder ein Spiel?
1: Ein Film und auch ein Spiel, ja.
0: Also ich hatte eine PSP. Und welchen Film hattest du auf der
1: PSP? Das weiß ich nicht mehr. Hast du den jemals auf der PSP angeguckt? Tatsächlich ja, weil ich im äh, den Zeitraum im Krankenhaus einmal war. Oh. Und dann habe ich mir den Film tatsächlich mal dann angeguckt, aber es war Quatsch. Es ist natürlich Quatsch, ja. ja.
0: Also wir hatten auch mal im Landschulheim hatte eine, eine PSP dabei. Ich glaube, da kam die dann Matrix auf der PSP geguckt und Ach so. Das war irgendwie so traurig.
1: <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, Ex, äh, toller Film, läuft im Kino. Äh, nicht auf der PSP. von mir, gibt es eine wahnsinnig dicke Empfehlung. Von Fabian, glaube ich, ist auch eine, eine Empfehlung auf jeden Fall. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch empfehlen könnt. Ihr wisst, wie dann tut's auch, bitte. Und ja, ihr findet alles weitere auf jeden Fall in den Shownotes. Ich möchte jetzt gar nicht weiter großartig irgendwie erzählen, wo wir sind, aber wir sind halt überall, da könnt ihr einfach mal gucken. Wie gesagt, äh, guckt in den Shownotes, da findet ihr alle verfügbaren Links. Und lieber Fabian, vielen Dank, dass du dich in die äh, Genre-Gefilde begeben hast, erneut um sehr, mit sehr, mir ja. ein wenig über Blut und Sex zu sprechen.
0: Dafür wurde ich geboren.
1: Sehr schön. Das hört sich gut an. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn wir vielleicht mal wieder über Geficke und Gemessere sprechen sollen, dann schreibt mir auf jeden Fall, oder uns, und da kriegen wir das schon hin. Ja, genau. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht und ins Bett, lieber Fabian, und wünsche dir dasselbige. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Macht's gut und überlebt
0: bitte bis zur nächsten Folge. Das wäre mir ja. ein persönliches Anliegen. <lacht> sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.